0: 欢迎收听科学史评话。上回讲到啊，有人来找贝尔，这个人是自己大老远从巴黎开车来找贝尔的。啊，这贝尔一瞅不认识，这到底是谁呀、啊？后来这人自己介绍啊，他叫阿斯派克特。这贝尔一打听才知道啊，这个家伙刚刚开始搞物理没多长时间，现在还是一个博士生啊。他以前去非洲喀麦隆当了三年志愿者，合着他跑非洲扶贫去了啊。在扶贫期间，他就看了好多有关量子力学的书，特别是他对这个量子纠缠和 E.T. 二啊特别感兴趣。他干完志愿者呀、啊，立马就拎包回了巴黎。他本来就法国人呐，回了巴黎，立马考巴黎大学的物理学博士生啊！那巴黎大学那还了得呀！笛卡尔、帕斯卡、拉瓦锡、科西、居里夫妇，还有他那女儿女婿，全都是巴黎大学出来的。哎，这阿斯派克特啊，就知道检验贝尔不等式的第一个试验，那是1972年做出来的是克劳瑟领了一帮人在加州大学伯克利分校完成的。啊，还有其他人也参与了，但是这个试验是有漏洞的，而且结果不是那么太有说服力，所以啊，阿斯派克特就要搞出一个试验来证明贝尔不等式。他首先呢就想先把克劳瑟这帮人的那个试验呢咱给重复一遍，这是第一步，咱重复出来，后边还有第二步，还有第三步呢，反正呢。先把克劳瑟他们几个做试验的时候那些个漏洞啊，咱给他堵上。这贝尔一听呢，好好好家伙、啊，这家伙野心不小。三十来岁的人啊，学物理也没多长时间，但是贝尔觉得啊，这一定是一个非常大胆的学生。这学生胆子太大了。这阿斯派克特呢，就计划分三步走。第一步就是把克劳瑟那试验给重复出来。这个试验的关键呢，就是获得纠缠光子啊。克劳瑟那办法效率太低了，一百万个光子里边能出来一对纠缠的，那能产生的纠缠光子少，太少太少了。阿斯派克特呢，用激光做光源，用激光来激励钙原子，这就比克劳瑟当年的效率高太多了。克劳瑟就没有用激光来干这事儿。哎，说来也奇怪啊。背后站着的那就是激光之父汤斯啊。这都没想到用激光，那恐怕是因为其他方面有问题啊。但是现在你已经过了十十年了，那很多技术都已经提高了，你完全可以用激光来搞这事儿啊。光子有两个偏振方向啊，你只要一检测那光子的偏振方向，它就决定下来了。这两个偏振方向一定是相互垂直的，哎。这就是两个光子在纠缠嘛，纠缠态啊，他们这个试验结果呢，就试验出来了，是大幅偏离贝尔不等式，用激光做光源，效果果然是很好啊，它达到了9倍误差范围啊，比当年克劳瑟那数据质量高了好几个等级啊，哎，当年克劳瑟他们只是五五倍的误差范围，这第一步说明是成功的。那第二步呢，就是利用双通道，就想办法提高光子利用率，哎，减少以前试验中所谓的侦测漏洞。这个试验呢，也大获成功啊！他最后获得的数据啊，是40倍于误差偏离范围，他是违背了贝尔不等式的，哎，它就再一次证明了量子力学的正确性，结结实实呢打了爱因斯坦的脸。那第三步呢？他就玩个当时很新鲜的东西，哎，叫延迟选择试验。所谓的延迟选择试验，就是彻底要断绝两个光子之间暗通消息的可能性。哎，因为有一派理论就说，这两个光子之间它能暗通消息，所以它俩始终可以协调一致。这个暗通消息并不是通过。现在的说所所谓的那个量子这种效应去完成的啊，他可能是走的别的路线。那好，我们就得把这个给他堵上。哎，按照量子力学的原理呢，量子纠缠是不依赖任何信号传递啊。哎，他依赖的是物理学守恒啊，这一切都是瞬时的，而且他没有办法屏蔽，对吧？他怎么都能穿过去。所以呢，贝尔就给出了个主意，说你设定俩天真片儿。然后你就傻乎乎等着俩光子飞过去，这时间太长啊，说不定有机会这两个光子暗中就沟通消息了。我们知道啊，这消息传递速度最上限就是光速了。那么好办，咱们先把这两个光子距离给它拉开。啊，这这光子不是往两头跑吗？那咱就跑远点两个检偏器离开了13米啊。假如。他们通过某种方法暗地里通消息，那按照光速的话，也要跑40纳秒，对不对？光速最快嘛。哎，我们在两个光子的检验器之前加偏振片然后这个偏振片还是可以用电去控制的，我们瞬间可以改变偏振片的方向，这个时间只要10纳秒。那好，我们估算一下啊，两个纠缠光子已经各奔东西了，啊，一个奔东，一个奔西。哎，然后就要飞过两个偏振片了，然后这偏振片瞬间改变方向了，这两个光子啊，要想临时串通已经来不及了，啊，你都到门口了，那门才才决定朝那边开，哎，在这么苛刻的条件下，如果这两个光子仍然检测出来，啊，它始终是互相垂直的，那么就说明它肯定。不是靠传递信息来保持协调一致的，而是靠量子本身的特性。咱们再说的通俗一点，我打个比方啊，有俩双胞胎啊，传说他俩有心灵感应，哎，那是骡子是马咱拉出来溜溜啊，那咱们就需要设计一个没有漏洞的检测方式。首先两个人严格给我隔离开，而且要离得够远。这样防止两个人传纸条啊、打手势啊，咱作弊，对吧？然后咱考试题目，这两边做测验呢，都是随机出的。哎，这瞬间随机出出来的，而且两个人提问回答速度都要非常快，快到什么程度？就是他俩想传递消息，这时间都不够用。哎，想作弊传纸条，你时间都不够。哎。假如在这种情况下，他俩始终回答是一致的，那么就说明他俩真的有心灵感应。如果他俩手忙脚乱的互相对不上茬儿，那就说明，哎呀，他们俩没心灵感应呢，肯定是过去作弊的啦。这就是所谓延迟决定的原理所在。当然了，他们做实验的时候。也做了什么一边放偏振片另一边不放这种情况，他都做了。还有呢，干脆咱不放偏振片啊，反正各种各样情况，他们最后都做了一遍，最后得到的结果仍然是不符合贝尔不等式。所以说呢，量子纠缠这这件事儿是真实存在的。哎，起码光子这个两个光子的纠缠是真实存在的。这个实验呢，基本上就判了爱因斯坦理论的死刑了。大家现在普遍都认为量子力学是完备的，但是阿斯派克特的实验呢，还算不上完全木有漏洞。他尽管他尽量的把那个漏洞往上堵，爱因斯坦那个理论还没彻底死透气儿啊，所以到现在为止呢，大家仍然在不断的寻找更加严密的贝尔试验的这种方法，直到最近呢，才完成了无漏洞的。贝尔实验，但这个所谓无漏洞啊，恐怕你非要鸡蛋里挑骨头的话，也还是能挑出毛病来。哎，所以试验物理学家们还会再接再厉，把这个试验继续做下去。讲到这个延迟决定试验呢，那可不是贝尔和阿斯派克特首先想出来的，首先想出延迟的这个试验啊，是哥本哈根时代最后一位。物理学大师约翰·惠勒提出来，这个惠勒是美国人呢、啊。他当年三十年代的时候，哎，正跟波尔在那个哥本哈根理论物理研究所啊，都共过事，而且跟波尔一起啊，用液滴模型就解释了核裂变的原理。他后来回了美国，就很积极地参与了原子弹工程。他是费曼的老师，他其实岁数。大的比费曼有限吧，大概也就大七岁。哎，他还是基普索恩的老师啊。基普索恩搞出来虫洞嘛，好、哦，那虫洞里边也是有老师惠勒的贡献的。哎，惠勒开始呢就不相信这个黑洞是存在的啊，他觉得这玩意儿是胡扯。后来奥本海默啊是拉着那惠勒到一边一顿解释啊，在黑板上写写画画的。哎，这个惠勒恍然大悟。立刻是黑转粉啦，他成了黑洞理论的支持者呀、啊。这黑洞这名字还是他起的。他后来啊，支持他年轻的学生贝根斯坦，就提出了黑洞表面积跟熵之间的联系。他们认为黑洞表面积就是熵。开始呢，霍金他搞出面积定理的，他还不同意俩人的观点呢、啊。啊，但是后来。这脑袋凉快下来了，这霍金就转过弯来了，觉得这师徒俩说的还是有道理的。仔细研究下去，果然发现这个黑洞是有伤的，这个黑洞是有温度的，黑洞是会发出辐射的，这就是所谓的霍金辐射。所以这个这个发现呢，就非常有意思。过去我们认为引力就是引力嘛，温度就是温度嘛，一个热力学嘛。他一个是是有相对论嘛，这玩意挨不上。后来发现，耶，这个引力跟温度好像是有关系的呀，所以这是一个非常重要的发现。艾维特也是惠勒的学生，他是在惠勒指导下做博士论文的，他提出了一个理论，叫宇宙平行的量子结构正在无止境的分裂着。惠勒称这个想法叫多世界。哎，这个理论也现在也成了无数啊，宇宙学家、啊，科幻小说啊作作者啊特别喜欢这个理论，啊，这就是所谓的平行宇宙理论嘛。现在也很多很多的物理学家越来越倾向于这个多世界解释，而不是旧版本的哥本哈根解释啊。这惠勒反正很喜欢跟年轻人一块搞研究，他好多论文就是啊，他拉着一个年轻人，俩人一块搞的。啊，他非常支持年轻人的疯狂想法，那什么黑洞、虫洞、量子泡沫、平行宇宙，这些想法都很疯狂的啊。啊，费曼评价他老师惠勒，就是说那惠勒一直都很疯狂啊。总之，惠勒是个非常好的老师，他跟爱因斯坦的私交也很不错呀。爱因斯坦跟惠惠勒相比啊，他大了人家32岁。但是这两个之间交情很好，可以算是忘年交啊。后来，惠勒1976年就从普林斯顿大学他退休了，后来又来到了德克萨斯大学。那岁数也大了，不可能再像年轻时候那样冲锋陷阵了。而且人老了呢，就难免喜欢回忆过去。他就回忆起过去啊，什么爱因斯坦和波尔的那种争论，他一直萦绕在心头，盘桓不去。他开始思考量子力学最根本的问题啊！他当年跟爱因斯坦聊天啊，爱因斯坦就非常沮丧啊，他甚至有一次，他就问惠勒呀：“如果人们都不去看月亮的话，那月亮还会在天上吗？那月亮还存在吗？”这个是个很伤感的问题了。到1979年，这年啊是爱因斯坦诞辰一百周年的纪念，哎，在。纪念研讨会上呢，这个惠勒就做了发言，他就提出了一个延迟选择实验。这个实验其实是双缝干涉试验的变形。双缝干涉试验大家都很关心啊啊！假如这个两条缝，我发一个光子，这个光子到底是通过了左边这条还是通过右边这条呢？哎，现在惠勒给改了啊！惠勒就不用这个两条缝了，惠勒用的是半透明的镜子。这光子打上去啊，要么反射，要么穿过去，这个概率啊是一半对一半哎，有一半的机会反射，有一半的机会穿过去。他算是找到了替代双缝干涉的这么一个工具。哎，然后后边呢再加两个全反射镜，就是把这个光路咱拐个弯儿、啊，然后让这两个光路交叉，后边摆两个探测器。哎，咱一个光子一个光子发射去，哎，要么。这被反射走的是光路 A， 探测器 A 就收到一个光子；要么这一个光子打出去，那走的是光路 B， 透过去了，然后探测器 B 就会接收到光子。反正呢，你一个光子一个光子发出去，总归是一边一半哎，探测器 A 和探测器 B， 哎，每个人接收到了一半的光子。那咱们好呀，这个两个光路啊有个交叉路口哎，假如在这个光的交叉路口上。咱再摆一个半透的镜子，哎，就咱就摆上第二个半透明的镜子，然后呢，就使得光路 A 和光路 B 的那个光啊，咱产生干涉。你只要仔细调整两个光路的距离，那就很容易使得探测器 A 永远收不到粒子，因为两个波数我们可以调节的恰好做到两个波数抵消。探测器 B 呢，它每次都能收到粒子。哎，这就是玻璃二象性啊！这个光既是粒子又是波，咱就体现出来了。好啊，假如你放进第二块半透镜，仔细调整，哎，真的实现了一个探测器永远受到光子，另一个永远受不到，那就说明白这个光子是怎么干涉的呢？这个单光子啊，是自己跟自己干涉的，哪怕只有一个光子。它也是同时走过两条路径，达到探测器，起码走了两条路啊！这就是波粒二象性，既是粒子又是波。这还不算毁三观。假如咱玩个延迟决定，咱就第二块半透镜啊，我们可以延迟放到光路里面。咱一个光子啪已经跑出来了，咱们掐着掐着表，大概估算一下时间，我们估摸着。这光子已经跑过了路程上所有反射镜了，哎，也就是说它不可逆啊，很快就到这十字路口了啊！我们突然把第二块半反半透镜插进去，那会有什么现象呢？按照哥本哈根学派的解释啊，应该跟一直插在那儿没两样。那么这事儿就变得很诡异了。我不插第二块半透镜，那么光子肯定是随机选了一条路，要么路径 A， 要么路径 B。假如我插了第二块半透镜，那这个光子就应该同时跑过路径 A， 跑到同时跑过路径 B。那好呀，那我耍个坏，我戏弄一下光子。这光子吭吭吭快跑到了，我突然把这半透镜插进去，这光子啊就立刻从随机选一条路变成了同时走过两条路。他怎么变过去的？他怎么怎么跑的那么快？他什么时候这光子跑过去重新跑一遍？这不可能啊！但是你再往下隐身，有一个更加毁三观的解释在等着你，就是说，我后边的这个动作会改变前面的事就改变了过去的事你要是这么办的话，那因果律可就完蛋了。哎，大家如果对延迟试验有兴趣，不妨自己去网络上搜索一下。毕竟这个音频节目它没有办法画图做演示，我也不希望因为我的语言表达的限制啊，弄得大家一头雾水啊。估计我估计现在已经有人一头雾水了。真要有兴趣的话，最好大家还是自己去动手搜索一下延迟选择试验。惠勒的这个实验呢，他当时设想是个思想实验。但是惠勒高就高在这儿，这试验能不能在实际实际上做出来呢？是可以的，它可以做出来，它有实用性的。这个试验在五年之后，马里兰大学有一帮人就把这个延迟实验给做出来了，证实了惠勒的设想，而且慕尼黑大学也得到了同样的结果。所以我们现在知道了。量子世界的事儿啊，你真不能拿宏观世界的规律往往那儿生搬硬套。后来呢，就有哲学家就开始总结啊，惠勒把量子力学的测量行为和时间本质之间的关系突出的表现出来，把哥本哈根学派的思想推到了逻辑上的极致。这是一九七九年的事儿，哎，但是五年之后呢，就一九八四年，就在。1979年，这个天文学上啊，碰巧有过非常重大的发现，在遥远的宇宙里面发现了两颗类星体， 0 9 5 7 5 6 1 A 和5 6 1 B。这两个类星体的距离啊，非常非常近，是仅仅、简直是这俩就紧紧挨在一块儿。而且啊，看光谱，嗯，完全一样。这光谱就相当于类星体的指纹呐、啊，这指纹一样意味着什么？看亮度完全一样，看上去怎么都是一个家伙的两个镜像。现在呢，基本确认这两个类星体其实是同一个。它为什么会看起来是两个呢？它这个类星体离我们有87亿光年之远，非常非常远。但是在中途上， 37亿光年的地方有个星系，这个星系现在也也已经被观测观测到了。这个遥远类星体发出的光，路过中间这个星系的时候，因为巨大的引力，光线发生了弯折，导致我们从地球上看起来好像是两个类星体，其实它只有一个。那么好了，惠勒听到这消息，他立刻就来劲了啊！他立刻想出一个好办法：一个引力透镜现象，把与遥远的星光咱劈成了两束啊！这太好了，那咱们就用这个天体来当光源，用这个光源，咱来玩一把延迟选择试验，怎么样？要知道， 87亿光年啊，你这边也你也弄个半透镜啊，砰、呃、往里一插，那光子飞了87亿光年，都快飞到你这儿了啊！你这一插，人家难不成跑回去重飞一遍？那是不可能的。可是你这一插。这个光子的形态啊，瞬间就改变了，从原来随机选了一条路，就直接变成了同时走过两条路。它怎么变过去的？哎，所以如果这个实验符合哥本哈根学派的解释的话，那就不得不让人叹为观止啊！而且这个实验还有非常重要的寓意在里边啊。引力导致光线发生偏移，那是广义相对论的范畴啊。用广义相对论的现象来验证量子力学，不得不说是一个非常绝妙的主意，而且也预示着宏观与微观可能是统一的。但是这只是一个猜测，到现在还没有任何的结果。惠勒1979年就提出了。延迟选择实验。巧的是，也就是在这一年，发现了类星体的引力透镜现象。哎， 1 9 7 9年，还有一件事儿也很值得关注。什么事儿呢？就是有三个人拿了这一年的诺贝尔物理学奖，他们的贡献开启了统一之路。到底是怎么回事呢？咱们下回再说。我是王杰，我是卓老板，我是吴金平，我们是科学声音，感谢大家的支持与关注。